0: Fazer, né? bom, como é que você tá? Cara, vamos começar mais um episódio do Gris e Mentais e hoje vamos falar um pouquinho sobre conceito na hora de criar uma marca o que que vem antes, o projeto ou o conceito? Então, pausa pra vinheta e bora começar essa bagaça E começando o episódio de hoje... Hoje estamos com a presença de Gabi Trevisol. Fala, Gabi.
1: Oi, oi, galerinha. Tudo certo?
0: E também o Tiago
2: Souza. Era mais da hora quando você falava o nome da Gabi errado. Agora já não tem mais graça. Mas e aí, ah, galera?
0: eu aprendi, bem? né, cara? Eu aprendi. <risos>
1: <risos> ah, eu gosto mais quando ele fala certo, uai.
0: <risos> uai. Oh, importando é o meu sotaque, Gabi. Pelo amor de Deus. É foda. Cara, então, então para começar o episódio de hoje, é muito normal, né, velho, o pessoal ficar problematizando o conceito. Tem muito projeto, eu já fiz muito projeto que não tinha nada de conceito no início de carreira e tudo. Hoje eu tento sempre conceituar a parada, ter um porquê por detrás do projeto, né, ter uma razão de existir. Porque tem até uma frasezinha que circula por aí que um... um um logo sem, sem conceito é apenas um desenho, né, cara? Ele não é uma marca.
2: Mas e aí? Eu não concordo com isso. Tipo assim, eu, eu acho que um conceito, ele deixa a marca mais forte, ele deixa o logo bem mais forte, é, cria uma... A depender do conceito, ele vai criar uma empatia com quem tem noção do que é o conceito. Mas eu acho que um logo consegue sim funcionar sem necessariamente ter um conceito por trás. Será?
0: E aí, Gabi? Você acha?
1: Cara, eu acho que funciona, cara. É, vai ter um logo bonitinho, vai estar tá representando a empresa ali. É, mas, tipo, um exemplo, por exemplo, de um logo que eu vejo que não é que não tenha conceitos, é que não tem um conceito tão elaborado é você usar uma inicial tipo, a inicial do nome. Tipo, não tem um conceito. É um
2: o um monograma. Não tem um
1: conceito, por lá, porque é
0: sigla, né, também, né? Sigla normalmente é abreviação.
1: É, é porque
2: tipo assim, na realidade, todo logo ele tem ele tem um, todo logo tem um conceito. A parada, na verdade, é tipo o conceito de ser forte ou fraco, né? A parada é toda é essa. Ele tipo, por exemplo, das letras tem o conceito das letras, mas não conceito forte. Ah, qual conceito aí? Ah, as iniciais da da marca, sabe?
1: É bem isso mesmo. Esse
2: é o ponto.
0: É, pois é, mas aí assim, a dúvida que surge é como conceituar um projeto, sabe? Porque, e, e como que você a, a une as duas coisas, a parte gráfica com o conceito, sabe? Eu sei que é o seguinte, eu concordo também que nem toda marca precisa ter um conceito e tudo, e que o logo pode sim funcionar sem conceito, até porque ele precisa ser, um, o papel do logo é te identificar como empresa, né, como negócio, isso é tecnicamente aplicável. Se ele tem essas duas coisas, já tá é, de boaça né? Mas o conceito ele acaba sendo um plus aí, né? Ele tá mais. Eu acho que ele tá mais ligado à parte do. a parte estratégica da marca do que a parte gráfica. Será?
2: Inclusive entra justamente nesse ponto aí já do, do, do que a gente está é, conversando no podcast, né? que é a questão do conceito surgir antes ou depois. Existem logos que podem muito bem é, nascer, ser um conceito e adquirir um conceito ao longo do tempo.
1: Algo que faz sentido, né? Inicialmente é só um, um algo representativo, algo que, por exemplo, ah, eu precisava de alguma forma para identificar minha empresa e usava essa forma e foi. Mas com o passar do tempo, a empresa foi crescendo e foi criando tendo uma representatividade maior e tipo assim logo esse símbolo acabou tendo um conceito próprio né é, por conta do tempo de uso assim mesmo né de conhecimento e tudo mais adquirir o conceito com o passar do tempo né isso também já aconteceu mas assim
0: tipo é papel do designer desenvolver o conceito para a marca ou é papel da empresa ter um conceito pré estabelecido que ela quer representar na marca sabe eu acho que isso é uma dúvida muito recorrente. assim.
2: Então, tipo assim, cara, é, nem, não, acho que não é papel nem da empresa, muito menos do designer, construir é, o que a gente chama de conceito da marca. Na verdade, nem, nem existe como. Eu vou te explicar o porquê. O designer, ele consegue criar ali um conceito para o logotipo, ele consegue criar um conceito para a marca que ele está desenvolvendo para auxiliar ele a fazer uma marca que tem peso no mercado mas o conceito que as pessoas vão ver em cima daquele projeto, é, o conceito que elas vão enxergar, o conceito que vai se dar a ela dentro do mercado, foge do controle tanto da empresa quanto do designer. A empresa pode auxiliar, tanto a empresa quanto o designer podem auxiliar a visão que o teu público vai ter da tua marca, porém a imagem que o teu público vai ter da tua marca depende somente do teu público. Então cada um vai desenvolver o, teu, o conceito à tua maneira. Por exemplo, é Carrefour. Carrefour é uma marca que funciona bem. A grande maioria da galera conhece a Carrefour, mas nem todo mundo consegue ver o C no gestalt da Carrefour. Uhum. Tem muita gente que foi ver recentemente que existe um C lá. Provavelmente vai ter alguém escutando isso que eu tô falando e vai perceber que tem um C no Carrefour. Sim, e no um espaço negativo. né? Exato. Então foi um conceito, aspas, perdido, mas a marca não perde o seu contexto ali na, na, na aplicação, né? na questão da estratégica da marca. Ela, ela comunica, a pessoa olha, sabe que aquele ali é o logo do Carrefour, mas... É porque,
0: se eu não me engano, Carrefour, eu posso estar enganado, tá? Mas, se eu não me engano, Carrefour em francês significa a, a, cruzamento, não é isso? Eu
2: o, não sei, sinceramente.
0: Eu acho é. que é Carrefour em, menor ideia, em, em você... francês significa cruzamento, e por isso que são duas setas cruzando, sabe? É uma seta apontando o um lado para outro. Ah, bacana, bacana. E, e aí, esse esse seria o, o conceito. Se eu não me engano, posso estar enganado, tá, galera? Se eu não me engano, o esse nome e, e inclusive o símbolo nasceu porque o prime a primeira unidade do Carrefour ficava no, numa esquina, num cruzamento, e aí, daí tirou é igual hoje que, por exemplo pelo menos aqui em Goiânia, é cheio do esquinão
2: sabe, o Carrefour é um esquinão francês é um esquinão <risos> que foi muito além do que ele devia, tá ligado é. mas cara, isso entra muito exatamente nesse ponto, você pode criar um conceito pra tua marca, quer dizer, pra marca do cliente ou pra tua marca, enfim, pra auxiliar é, no, na construção visual dela, no que você quer passar. Mas assim, o, a conceituação daquilo ali vai depender única exclusivamente de quem tá vendo e de quem está sentindo a tua marca. Por exemplo, FedEx também é outro que muita gente não vê que tem uma seta entre o E e o X. Uhum. Eu, por exemplo, essa questão do cruzamento aí, eu não fazia ideia.
0: Cara, a do SEDEX, a do, FedEx, a do FedEx, eu, eu já, é F já FedEx, na verdade é FedEx. FedEx. É, falando SEDEX, né? <risos> a FedEx. Eu acho que ela é, entra nessa questão que a gente tá falando, se vem antes ou depois. Nesse caso específico, eu acho que ela veio depois. Porque é algo que você percebeu depois que você viu a parada feita, saca? Eu acho que aquela parada não foi intencional. Eu, não, eu assim.
2: acho, eu acho que... Eu até tava analisando esses dias, eu acho que foi, sabe por quê? Porque o... o a, a seta, ela é muito certinha. Ela é muito centralizada, tipo assim, é, a a haste dela, né, ela é muito centralizada e, tipo, isso faz com que o E, se você pegar só aquele E ali sozinho, como letra mesmo, ele fica muito estranho. Tipo o... Cara, mas
0: não necessariamente, mas, mas aí entra aquela questão, tipo, po, po, podem ter percebido
2: isso e adaptado a marca, isso. É, e adaptado, depois que a marca foi apresentada. Talvez, assim. talvez, porque tipo, o E e o X naturalmente criam, realmente.
1: Aquele momento de, de rascunho, de prototipação, que você faz um zilhão de variação, aí você olha, olha! Nossa, é, tem assim, um negocinho aqui sacadinha. que parece... Nem
0: o design ou o estúdio, sei lá quem fez,
2: percebeu e foi uma sacada do próprio cliente. Pode rolar também, sabe Faz parte, cara. Tipo assim, o, o logo, ele vai carregar o conceito que derem pra ele, velho não necessariamente antes do projeto. Ah, não, que é, ah, esse logo aqui foi fraco porque o conceito surgiu depois. Nada a ver, cara.
0: Cara, então, é, pelo menos assim, me corrija se eu estiver errado de novo. Hoje eu estou hum. dando uma de então. Hum. Mas é porque é o seguinte, o quando, quando, quando que o projeto acaba? Ele acaba no momento que você apresenta ou ele acaba, sabe? Porque é o seguinte, você apresentou a primeira vez, você deu o seu melhor, o projeto finalizadinho, bonito, sabe? o cliente vai ver aquilo pela primeira vez. O projeto acaba aí? sabe, hum. ele pode sofrer alterações não, a partir daí, e, e aí ser o meio do, do projeto e não é isso. o fim,
2: sabe? Uma, uma parada que a galera também tem que entender é exatamente isso, tipo assim o projeto, ele enquanto aquela marca existir o projeto vai existir, ou seja o projeto vai estar em andamento, Sim. né, tipo é, por isso que existe o, o, existe o rebrand né, quando aquele projeto já não não consegue mais ser mudado de acordo com a estratégia daquela empresa, o posicionamento daquela empresa. Aí existe o rebranding, onde um projeto vai ser, aspas, des descartado até certo ponto, né totalmente, enfim, é, para poder dar lugar a um outro que represente aquela empresa e vá mudando de acordo com o que eles conseguirem lá.
1: É, o projeto, para nós, designers, nós que estamos criando uma coisa, ele acaba quando a gente desiste né também. Porque se deixar, a gente sempre tá colocando alguma coisinha a mais, tá querendo implementar algo novo, algo diferente, uma curvinha no negócio. Então a gente entrega um projeto porque a gente falou, não, eu vou desistir dessa coisa porque se deixar eu vou continuar mexendo e querendo Cara, fazer alteração. Isso é,
0: isso é muito real, Cepira porque assim, já teve projetos meus em que eu, que eu parei de mexer no projeto por causa que o prazo acabou. Porque se, se, der, se tivesse mais prazo, eu tava mexendo no projeto até hoje, saca? Todo dia dá uma lapidadinha e tal. Já teve até situações em que eu avancei tanto no projeto. E aí depois que eu parei distanciei, eu falei, cara, eu não devia ter avançado aqui. Eu devia ter parado nessa fase aqui. E aí eu ignoro tudo que eu fiz depois e, e apresento aquela fase específica, saca?
2: Tem a galera até que fala, é o mal do desenhista, né? Tipo, também que assim, tipo você fica mexendo. Você desenha, o desenho tá... Foda. Mas você vai ficar mexendo, mexendo, mexendo. Aí estraga o desenho de tanto que é, você mexeu. É, tipo, bem isso.
1: É bem isso, cara. Bem isso mesmo. Todo mundo aqui
2: desenha, né? então acho que dá pra entender. Quem, quem desenha também tá <risos> escutando, vai, vai sacar também.
0: Cara, mas assim, a parada do conceito. Eu, 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 demor, eu confesso que eu demorei muito pra entender, cara. Que, que porra é o conceito, saca? Como que você conceitua uma parada? O que é, o, de fato, o conceito? O que define um
2: conceito? E aí, não tem resposta, né? É porque o conceito, cara, ele tá, vai, vai soar bem filosófico. Bate o, o, o microfone aqui. Vai soar bem filosófico. Mas o conceito tá em quem tá vendo. Não tá na marca. A marca em si, ela não tá carregando o conceito. Sabe, você pode fazer uma marca com mil conceitos aí, um conceito, sei lá, um diamante misturado com isso, com aquilo, com as origens, não sei o quê. Aí tu mostra pra uma pessoa, cara, o que, é que você vê aqui? Mano, eu vejo uma privada aqui. E é isso aí.
0: <risos> tá ligado? Nossa. Cara, recen recente assim, recente é até spoiler, mas como o, pro o, o programa é gravado, eu acho que eu posso falar. É. F fiz um projeto é, pra um oftalmologista, e a marca, basicamente, eu fui, óbvio, antes de iniciar, eu tava olhando o que já existe. E, cara, é, é sempre a mesma coisa. Sempre representação. Dente, do dente. Não, oftalmologista. Ah, oftalmologista. É, é, o cara, é o olho. É o olho. Sempre a representação gráfica do olho. E o olho de todas as formas possíveis e imagináveis. Eu até cheguei a te mandar, né, Tiago? Você eu, eu mandou. Fiz.
2: Você mandou. Ficou muito bacana. E aí, bacana. cara,
0: eu falei: tipo, foi acidental. Foi completamente acidental. Mas acabou se tornando o conceito da marca. Que é o seguinte. A. Eu, eu fiz o olho, o formato do olho, a representação, mas ao mesmo tempo ele parecia um bonequinho com os braços levantados. Eu não sei se... Ó, muita gente acha que vai ficar curioso, depois eu faço um post aí com essa marca pra, pra ver. Mas era um, um... Tem gente que olha pra marca e vê um bonequinho com os braços levantados, sinal de felicidade, e tem gente que vê, enxerga o olho. Eu fiz esse trabalho terceirizado pra uma agência. Aí lá dentro da agência rolou essa discussão. Só que antes... Uh, de dele do pessoal da agência ver eu falei pro o meu contratado da agência falei, olha essa marca vai ter uma ambiguidade aí algumas pessoas vão perceber o olho e não vão perceber o boneco e algumas pessoas vão perceber o boneco e não vão perceber o olho cara eu já tinha sacado isso eu falei e foi exatamente o que aconteceu Algumas pessoas lá falam, cara, não tem olho aqui. outro falou, que boneco? onde é que você tá no meu boneco, sabe?
2: E, e é uma parada, é uma parada bem legal, na né? realidade, porque tipo assim, você deixa a marca mais. É, com mais identidade, porque, tipo, dá aquela parada, tipo assim, é, pô, mano, aquela marca lá que tem um olho. A, a uhum. enfim, nome da marca aí, não, mas eu, o louco deles é um bonequinho levantando para abraçar e tal, não, cara, é um olho, é, tipo, fica nessa é. assim, é, tipo, o, o cara é, saca, é. o cara olha assim e fala, tipo, caramba, tem um boneco aqui, aí o outro, caramba, tem um olho é. aqui,
1: aquela mesma história ali do, do Carrefour do FedEx, né? É, exato, o pessoal olha assim, nas FedEx, você é. do... oh.
2: falou do Carrefour. Você me mostrou, por exemplo, você me mostrou, não viu o olho, velho. Eu só vi o bonequinho. A primeira coisa que eu vi foi o bonequinho, tipo, meio que abraçando, assim, sabe? Aham,
0: uh -huh. é porque o formato em volta, o, o, a totalidade do desenho formou o olho, saca?
2: Então é isso, velho. É por isso que eu digo, tô falando ainda, repetindo, que o, o conceito ele não tá no projeto e nem, nem na empresa. Ele tá em quem tá vendo, cara. Ele vai estar vai tá em quem tá vendo.
0: Exato. Nesse caso específico, não constava isso no briefing. Foi algo que eu fui, foi, né? Um, eu que decidi colocar e não foi algo também que eu projetei, foi algo que aconteceu, foi algo quase que acidental e aí eu me aproveitei dessa deixa e incorporei isso no conceito da marca. E aí é claro que depois para reforçar esse conceito né, de algo que a gente não sabia que ia acontecer, a gente veio trazendo palavras que reforçavam esse conceito da felicidade, da alegria, a gente acabou incorporando isso e no projeto. E isso
2: é um projeto. Um projeto, ele nasce de uma a partir de uma maneira não linear, cara. Tipo, não é aquela coisa assim, olha, primeiro eu vou desenhar aqui, eu vou ter todo o conceito já no papel, e todos os conceitos estão aqui, vou passar pro Illustrator, enfim, Corodral, tanto faz qual o programa que for, vou vetorizar, e tá pronta a marca, isso aí, o meu conceito é esse aqui. Não, cara, você pode simplesmente ver, passar, vetorizar e falar, mano, isso aqui parece outra coisa. Isso aqui parece X, no caso no seu caso, Rafael, foi isso aqui parece também um, um, um bonequinho. E uhum. aí você começou a trabalhar isso a seu favor. O que não pode são algumas marcas que têm né, uma, uma tendência conotativa e diferente que acaba prejudicando a imagem da empresa aí, né? Outra, outra então, história. mas eu
0: acho que aí vale se fazer o exercício também de observar essa marca por vários ângulos, né? De, cara, já teve caso de eu virar a marca 360, assim, 360 não, 180 graus pra ver, pra ver se, não dava se, se não dava
2: nada, saca. Eu, eu, eu também tinha, eu já, eu já fiz marcas, não chegaram a sair da agência, mas quando eu trabalhava a agência eu já fiz algumas marcas que depois que eu olhei um tempo eu percebi que elas tinham uma conotação ali meio errada, né? Fiz uma marca de, de um chocolate uma vez que Tava ela era, meio pra, descendo, era cara. pra representar um, um cacau, né? E, tipo só que ficou parecendo outra Vixe. coisa aí, <risos> aí eu, eu percebi isso, a galera até me alertou, na verdade não mandou nem, nem os créditos a minha. a galera viu, falou, cara, isso aí tá parecendo uma tá, tá tá aí, mano. tá meio estranho, Nada, aí né? eu olhei assim e falei, mano, é verdade, parecendo
1: né? um pêssego aí, meio tá estranho, tá parecendo
2: um pêssego aí, né, eu não sei.
0: Cara, teve uma também que eu fui fazer, isso foi, sei lá, uma das primeiras que eu fui fazer, no, trabalhando como freelancer mesmo, independente, que era a marca de uma gelateria, né, sorveteria e tal, e aí o cara falou, falou, não, você faz tipo um sorvetinho uh, com uma pazinha, sabe? E eu falei, ah, da hora, e aí eu lembrei que esse sorvete de máquina, que ele sai em espiral, saca? E aí eu peguei e fiz a... A Gabi já fez uma cara. Mas não, 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 não é essa a primeira impressão. Eu peguei e fiz a, a, a pazinha e fiz as voltinhas, saca? que delícia hein? não maravilhoso <risos> só que só Nossa. que quando quando o, o eu, fui, eu apresentei né tal já estava sempre sendo convencido eu não validei eu não mostrei essa marca para ninguém antes eu fui de cara mostrar para o cliente e aí eu apresentando e os clientes estavam fazendo uma cara tipo cega de fei saca Fazendo a cara e deixando eu falar. E eu falando lá do conceito, das cores, da parada, e viajando aqui. E Caralho. os clientes com aquela cara de tipo, ele, ele, vai, você fala, ele vai falar Você fala, ele fala ou
2: eu falo? Ele você... tá
0: zoando, né? É, essa cara, sabe? Essa... E aí, cara, eu não entendi, sabe? Eu tava muito inocente na parada. E, e... Só que o que, o que parecia? A, a esposa do cara falou: olha, tá parecendo uma cobra. Depois eu posso até mostrar. Não pareceu uma merda, como vocês estavam imaginando. <risos> mas parecia uma cobra. E aí eu olhei, eu bati o olho e falei, cara, realmente parece uma cobra. Por causa da a, a cabeça da pazinha, tava no formato de cabeça de cobra, saca? Uhum. E aí eu olhei e falei, cara, realmente. Aí ela falou, não, mas você não precisa mudar o projeto inteiro. O que, que você faz? Você só pega aquela partezinha, que era como se o sorvete tivesse num copinho. E eu falei, não, coloca o sorvete como se tivesse uma casquinha. Saca? Faz a parada toda, modifica a ponta do, do palitinho e faz um, uma voltinha como se fosse um sorvete de casquinha. Foi isso, resolveu a marca. Então, assim, super funcionou. A marca tá aí até hoje funcionando super bem e tal. Mas foi uma parada que foi colaborativa, saca? Eu, na minha ingenuidade lá e na pressa também de querer entregar o projeto, não, não observei essa parada. Ao pote. É, eu tava muito afim de entregar logo o projeto e
1: pegar a grana,
2: saca? É, tipo isso. Imagina.
1: <risos> é isso, vem outro, outro problema, né? Você ter muita pressa pra fazer o aparado você terminar o negócio e já mandar. Você não hum, parar, é dar uma isso, pausa, isso, sair, fazer, cara, fazer nossa, qualquer outra por... coisa e voltar e olhar o projeto de novo pra ver se o que você pensou, o que você gostaria que a marca representasse, ela realmente estaria representando isso, se não estivesse representando eu alguma tenho, outra coisa bem aleatória tipo uma cobra.
0: Mas isso é uma parada de você distanciar, né, das coisas.
1: É, você se desligar, né. Eu, por exemplo, tenho como mania... Mania não, na verdade, de costume, né. Quando eu termino de uma marca, eu nunca, tipo, faço a apresentação dela logo em sequência e já termino. Não, eu termino a marca, eu fecho o projeto e vou fazer qualquer outra coisa. Vou dormir e no dia seguinte eu volto pro projeto da marca e olho de novo porque uhum. a gente fica fazendo a mesma coisa tantas vezes que a gente acaba não percebendo mais alguns erros bestas, sabe
2: a gente começa a entrar em uma bolha né aí a gente precisa dar um tempo pra sair dessa bolinha aí e ver se o projeto ele acaba trazendo mais um sentimento de outra coisa, uma aparência de outra coisa até não só em questão negativa, cara Mas às vezes você pode estar perdendo uma grande oportunidade Como foi o caso do Rafael falou aí é, Tipo, ele viu que a, a marca dele Parecia além de um olho, ele parecia também um abraço E ele fez o que? Ele explorou isso Dentro do projeto Então não é só pra Sim. você saber se tem algum erro Mas assim, saber se tem alguma coisa que você pode aproveitar Sim, cara, isso enriquece demais A
0: apresentação, saca? Por exemplo, nesse lance da oftalmologia A gente observou que todas as marcas Utilizavam azul quando muito raro utilizavam vermelho, saca? Só que aí a gente pensou, cara, azul ok, super funciona. Só que no, no briefing, numa das respostas do briefing o cliente falou: olha, eu gostaria que a minha marca fosse tivesse algo relacionado em azul, vermelho e verde. E aí, depois, ok, isso foi a resposta do cliente. Depois, quando eu trouxe o projeto para a mesa e fui desenvolver, eu observei que todo mundo utilizava o azul. E que o azul, ele é super de boa para descansar os olhos e tal. Mas o verde também. O verde também tem esse efeito calmante, né? Esse efeito de você uh, não agredir as vistas. O que é super benéfico para uma <risos> oftalmologia. Já o vermelho era muito agressivo. E as marcas que utilizavam o vermelho, cara... Era, era de sangrar os olhos, literalmente, saca? E aí, beleza. Fui, ignorei todas as outras sugestões de cor do cliente. Fui no verde... E a gente montou e tudo, e fez umas paradas muito massas, teve até outros lances que a gente conceituou no projeto e que ficou sensacional, velho. Eu tô torcendo pra esse projeto ser aprovado ainda. Bacana,
2: mas com certeza vai. Cliente do Rafa, você com certeza já provou essa marca aí, se você estiver ouvindo ah, aí. Ah, é nada, cara. E se você <risos> estiver
1: ouvindo, entra no link aqui embaixo, que já deve estar tá a marca no portfólio dele. Aí,
2: deve estar, tá, já... deve estar.
0: Tá. No, no portfólio, eu não sei, né, Gabi? Mas, não, não mas assim, eu, velho, eu
2: tinha muito essa pira de, tipo, é, era como... Eu tinha sentimento, quando eu tinha começado a fazer marca, de, tipo, se o, o conceito tivesse surgido depois, é, e eu incluía isso na minha defesa, parecia que eu tava Tipo, me enganando o cliente, sabe? Só que tipo depois eu percebi que não, velho. Aquele conceito pode surgir ali simplesmente porque eu... Você eu, tava meio sendo um
0: impostor ali. É, uhum. tava
2: sendo um impostor, tá ligado? Tipo assim, não, olha só, apareceu com isso aqui acidentalmente. Agora eu vou falar pro cliente que foi assim. Porque vai mais um conceito. Quanto mais conceito, empurra no cliente, mais ele mais fácil dele aprovar. Só que não é bem assim, velho. Tipo, quando o conceito... Um conceito real, tá? Porque tem gente que realmente enfia conceito onde não existe tanto para o cliente quanto em apresentações do Biense. denúncia é, é eu tô polêmica reais quando você vê que aquilo ali realmente se aparenta com, por exemplo eu uma vez eu criei uma marca para um para um cara do marketing multinível né esses caras eles gostam muito que a marca dele passe de alguma forma riqueza dinheiro e tal o clichê o, né o é o, clichê, o padrão né? o clichê padrão então assim eu ele ele queria também um lobo e aí eu fiz um lobo geométrico e eu vi que nesse lobo aparentava o formato dele por ele ser geométrico, ele tinha a base de um losango, é, a forma como eu fiz, eu cortei ele em um certo ponto que ele ficou parecendo um diamante, acho que dá até pra imaginar a forma como eu falei, eu cortei uhum. ele em um certo ponto que ficou parecendo um diamante, então aquilo ali surgiu depois de eu ter rabiscado, depois de eu ter vetorizado, e eu olhei na hora que tava falando e falei cara, isso parece um diamante, e não foi o um conceito forçado, porque realmente parecia um diamante então, assim, quando eu tava... Eu falei, não. E o cara queria essa parada da riqueza e tal, junto com o lobo. Então, pô, juntou os dois, uhum. né? Dá pra perceber tranquilamente o diamante aqui. Então, foi um conceito que eu usei depois. Na época, eu, eu ficava, tipo, meio que... Pô, mano, eu, pareceu que eu enganei o cara, porque não foi projetado aquele conceito pra estar ali naquele símbolo. Mas aí, depois eu percebi que não, cara. Que, tipo, se dá pra ver um diamante ali, se as pessoas... Inclusive, eu mandando isso pra outras pessoas também, fazendo esse teste, a galera falava a mesma coisa. Eu vejo um lobo e um diamante, eu, entendeu? Tipo, foi super, assim acidental, natural, e as pessoas também viam a mesma coisa, então, surgiu depois, a galera viu, é um conceito, a marca pegou esse
1: conceito aí é que também tem, não sei se vocês também têm essa aspira, mas quando eu tô lendo o um briefing eu lendo o nome da empresa lendo o que eu tenho que fazer, esse tipo de coisa, eu já vou imaginando formas em que eu posso solucionar
2: ah, demais
1: né? Então, eu vou, eu vou,
2: minha cabeça borbulha nas cores primeiro. Ah, demais, é,
1: Então, demais. você já vai pensando, querendo ou não, mesmo antes de você terminar de ler, você partir para pesquisa, para né, ver concorrente, ver similares, buscar um pouquinho de história e tal. Pra, poder embasar o teu projeto e criar os conceitos, mesmo antes de você fazer isso, você já está, de certa forma, uh, pensando no visual da marca final. Você já está projetando vai
2: tá, antes de já você tá botar o dedo ali na, 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 no grafite, você desenha né primeiro no próprio programa.
1: É, então, é, é normal, às vezes surgir conceitos, surgir ideias que você vai anotando, vai botando no papel, e quando você vê, é tipo, nossa eu li num negócio, depois quando você tá fazendo a pesquisa, você fala, nossa, eu tô lendo isso aqui, mas isso aqui eu já tinha pensado e tal, eu já tinha aqui botado uhum. como ideia então, às vezes, a gente cria conceitos antes porque a gente já vai pensando já, já vai funcionando e trabalhando e conforme a gente vai lendo, né
0: mas o ponto é, tipo, esses conceitos igual no exemplo que eu dei, que o Thiago deu, até isso que você deu, Gabi, é, foi parte da gente, né? Não partiu do cliente, sabe? Quando o cliente já vem com um conceito já pré-estabelecido e tal, é, 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 eu, não, eu não sei exatamente se isso ajuda se isso atrapalha, sabe? Dentro do projeto, acho que depende muito, né? Não sei.
1: Eu acredito assim que o cliente, ele vem até nós, ele tem que vir com uma ideia e bem certo o que é a empresa, quais são os valores dessa empresa. O
2: interno da empresa tem que
1: estar tá, tipo bem resolvido, a gente tá Ele tem que estar tá resolvido para depois chegar em nós e a gente conseguir transmitir isso através de criando com nossos próprios, criando os conceitos das marcas que por mais que a gente crie o nosso conceito, a gente conceitua, a marca para apresentar para o cliente, vai ter diversas é, interpretações futuras, independente de quem está vendo. Independente de quem está vendo, né? de quem quem tá vendo, vai estar tá vendo um conceito ou um, outro. Né? Então, eu acho que conceito, quando vem direto do cliente, querendo ou não, por mais que, às vezes, eles querem ajudar, coisa do gênero, acaba prejudicando, porque a gente acaba excluindo algumas ideias pra manter naquele conceito que o cliente já deu e você sabe que ele gosta daquilo,
2: te limita, sabe? Né? Você
1: sabe que ele gosta daquilo, então você não vai fugir daquilo porque você quer que a porque marca você seja quer apro aprovada
2: porque o cliente aprove e não que a sua marca dê resultado pra empresa dele cara,
0: mas é uma parada que, tipo assim, teve já teve caso do, do cliente trazer um conceito muito fera pra marca e, e ele ficar escondendo ouro, saca? tipo, por exemplo, teve uma marca que eu fiz esse, acho que foi esse ano mesmo era de uma contabilidade. E o cara falou: não, o conceito que a gente quer é uma árvore. E eu falei: como assim, velho? O que, que, que tem a ver uma contabilidade com uma árvore? Mas antes dele de me soltar o olho que ele queria uma árvore, ele ficou jogando verde, sabe? Ele: não, pensa em algo duradouro, que permeia no tempo. Pensa algo. E aí eu fiquei, sabe? Tipo, tentando adivinhar, assim. E eu falei: não, cara, você já tem uma ideia do que você quer? Porque você tava tá me. me jogando verde, assim, duas paradas achando que eu vou matar a charada, mas solta o verbo aí o próprio jogar o verde era um conceito é, solta o verbo aí do que que é o negócio ele falou, não cara, é porque a gente tá pensando em que a gente poderia utilizar a árvore quando ele falou, foi ah velho, puta conceito ruim, né o, 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 cara, uma árvore com contabilidade não vai dar certo isso não, e aí ele foi me explicando ele falou, não cara, é porque a árvore é uma parada que uhum. ela, ela não morre nunca tem, tem a árvore, é, que ela é a árvore mais antiga do mundo, aí você pode olhar tempo pré-histórico. E a árvore ela não morre, a menos que alguma coisa interfira alguma coisa mate de fato a árvore. Seja...
2: Que nesse caso é a Receita Federal, né?
0: <risos> não, mas o que ele queria passar é que, tipo assim, a árvore ela representa também o crescimento, ela dá frutos, sabe? Ela tem uma série de coisas, assim, de conceitos já pré-estabelecidos que poderiam ser úteis pro negócio dele de que era contabilidade que quem contratasse aquela, aquela contabilidade a empresa da pessoa ia crescer ia gerar frutos e tal, quando ele foi falando eu fui visualizando a marca já na minha cabeça, sabe eu falei, cara, tem tudo a ver, foi genial isso daí, mas no primeiro momento eu achei, falei, cara, nada a ver isso aí. bacana, essa é bacana mas, mas é isso, cara eu, eu, mas no final das contas, a gente já tá chegando aqui a 30 minutos de episódio e o conceito, Thiago, ele vem antes, ele vem durante, ele vem depois, ele vem depois que a marca já tá lá no negócio, o, o, o designer precisa se preocupar com isso ou não, o que, que vocês acham?
2: Cara, o, o designer ele precisa se preocupar é, em ter o conceito como guia do projeto, não é sempre bacana você ter uma marca com conceito forte e tal, mas você tem que ter uma noção de que o conceito ele vai estar, tá, como eu disse ao longo desse podcast na, aos olhos que, de quem está vendo, né, tipo, quem vai bolar o conceito daquela marca ali vai ser o, quem olhar, claro que você pode induzir, né esse, alguns conceitos óbvios, que é o caso, por exemplo do lobo e do diamante que eu falei aqui, onde a pessoa conseguia ver os dois tranquilamente e por exemplo, talvez, é, Rafa nessa dessa marca que você falou aí da questão do, da árvore, do, da contabilidade, pode ser que as pessoas não entendam muito bem o conceito por trás da inclusive você mesmo quando pensou na marca não entendeu né Sim. de ah, algo que cresce algo que é perene ali, algo que dá frutos e tal, pode ser que a pessoa olhe mas assim, aquela marca ali funcionando e gerando algum sentimento através de cores, através de identificação com a pessoa é uma marca boa, uma marca que tem estratégia. Não necessariamente as pessoas precisam pegar no ar todos os conceitos da sua marca para ela ser forte. É bater o olho já e já é, explodir a cabeça. É, né? tipo, tipo bater o olho no na nome da marca e na árvore. Caramba, isso é uma um escritório de contabilidade. Se eu te mostrar o logo da Apple, se você conhecer a Apple, você vai falar que a Apple é um Cara,
0: então, mas assim, eu, eu acho que nesse caso da árvore lá é super benéfico porque dá margem pro cara contar a história, sabe? Dá margem pra as pessoas perguntar e falar, cara, por que, que você usou uma árvore,
2: saca? Isso, isso entra e num isso ponto que, é que eu queria, queria até falar do, desde o início, na verdade, até procrastinei um pouco para falar, que era justamente disso. Tipo assim, o conceito, outra parada bacana, é que algumas pessoas têm realmente interesse em pesquisar. Pô, por que, que o logo da Apple é uma maçã? Né? Ela vai lá, procura Pô, que bacana, é por conta disso que é uma maçã né? E aí, tipo, fica aquela, A pessoa meio que guarda aquilo ali E a tua marca fica um pouco mais forte nessa pessoa Que pesquisou o conceito da tua marca e tal A história da marca por trás Isso é bacana também, tem esse ponto
1: é, Pra mim, assim, a questão do conceito É que, da mesma forma que o Rafa falou lá no início assim né? A marca, ela tem que ser boa O cara tem que conseguir aplicar ela e usar ela E ela tem que transmitir os valores da empresa né? Tem que saber transmitir o que a empresa acredita.
2: O sentimento.
1: É, o sentimento, digamos assim, que a, que a pessoa acredita. Logo, lógico que só com uma logo, só com a marca, se a gente não. É meio muito complicado fazer isso, é praticamente impossível. Né? Eu digo eu que é impossível fazer isso só com uma marca. Uhum. Né? Diz todo mundo, é, né? Na realidade. É, é, mundo. Só com uma marca é impossível você transmitir todos os valores da empresa e tudo mais. Né? Então você tem que ter a identidade visual e criando a identidade visual a gente acaba criando esses conceitos é, conceito na verdade para nós que a gente é profissional mais criativo assim é uma, algo que vem natural digamos assim sabe a gente lógico a gente pesquisa a gente faz a gente tem embasamento no que a gente coloca mas é algo natural a gente consegue olhar para um negócio e falar ah talvez isso seja por conta disso é, Pessoas que não têm esse conhecimento, que não trabalham nessa área, vão olhar para um, uma marca e não vão entender o que, o que acontece. Que daí que entra a questão da dúvida. Por exemplo, na marca da Apple que o, que o Tiago falou, o pessoal vai olhar e não vai entender o porquê da maçã. A gente, porque a gente já trabalha com isso, a gente provavelmente a gente já teve assim, essa pulguinha atrás da orelha, já foi pesquisar e uhum. a gente já estudou sobre a marca. Então, a gente já está ligado. Muita gente até hoje não sabe. Por é,
2: quê, Tiago? Eu não sei. <risos> <risos> não, tem, tem as más línguas que falam Que, que é alguma coisa a ver né? com o Newton E tal, se eu não me engano não, é
0: tem a, tem a questão do, do Newton lá Mas eu, o, o conceito que eu já vi mais forte Que pelo menos faz mais sentido É que são as maçãs Que revolucionaram Foi a, a maçã de Adão e Eva A maçã do Newton E a maçã da Apple
2: Bacana, tá vendo aí? Eu, eu não sabia dessa E olha que eu sou designer,
0: que pecado não, tem essa, tem, Mas tem vários, vários Assim teorias, né? Outra teoria é porque o Steve Jobs era só, era frutívero, e não comia nada além de frutas, alguma coisa assim. Já ouvi essa história também, não sei se pois é, é, é Então,
2: olha o tanto aí, mas olha o tanto de conceito que tá girando em torno de uma mesma marca. Será que o, o designer, quando tá programando, tipo, todo esse embasando, analisando o que criou isso tudo, ele pensou nisso, será?
0: Cara, eu acho que não, tá ligado? Principalmente é. essa primeira que eu falei, das três maçãs que revolucionaram, porque tipo assim, se a Apple fosse uma empresa que tivesse falido, fosse significante no tempo dela, ela não teria revolucionado porra
2: nenhuma, né? Mas como ela, ela alcançou o patamar que ela alcançou pô, mais uma maçã que revolucionou né? Então Sim. assim, é, aí acho que ela foi
0: um conceito adquirido É né, isso,
2: aí, aí entra o ponto, a gente tava até em off, a gente tava pensando antes de gravar, falando nessa questão de tipo, pô e aí a gente precisa de um exemplo palpável A gente durante é, a gravação a gente acabou de encontrar, né? Que hum. a própria época talvez tenha até adquirido esse contexto ao longo do tempo Esse conceito aí ficou porque faz sentido e a galera adota porque faz sentido Cara, mas é, eu acho que, eu acho que
0: A parada do conceito, ela é percepções que você vai tendo, ah, interpretações daquela marca, saca? Tipo, dentro de um projeto, ah, um projeto é sempre, pelo menos, ele é sempre colaborativo do meu ponto de vista. Ainda que você seja o único designer trabalhando, a única pessoa criativa por trás daquilo, mas o seu cliente está colaborando com o projeto, com a visão dele, com a experiência dele.
2: Inclusive, então, é se sempre... você é um designer que acha que o cliente está sempre errado, você está muito enganado, você está perdendo grandes você oportunidades. Tá você
0: muito tá muito errado, né, cara, porque...
2: Cara, nem, nem tem ninguém Reveja mais especialista seus conceitos, cara. do que o próprio cliente. Eu falo, eu falo sempre é. que o designer é um tradutor. E você tá traduzindo ali, a, como a Gabi falou, né? Na questão da do cliente chegar com a marca já, tipo, é, a marca, no caso, a essência da empresa já definida, os valores, as missões e tudo mais. E o, o designer é um tradutor, você vai traduzir isso. É, visualmente. ele chega com
1: o texto, né? Hã? É a mesma coisa, de, ele chega com o texto, né? Com o texto, é, com isso, ideia... É isso, ele você... chega com o
2: texto e você tem que, tipo, saber... Ilustrar pegar isso. isso. E ilustrar o texto que ele tá te dando. Entendeu? Você não é o cara que ouve, eu manjo da sua empresa aí, eu vou fazer a melhor coisa. Você tem que colaborar com ele. Ele não sabe ilustrar o que ele quer visualmente, mas você cara, sabe. Uma
1: vez eu escutei, é, não lembro de quem foi, mas é, eu já escutei em algum lugar que é... Ninguém sabe mais da empresa do que o próprio cliente, né? Claro. Porque... Apesar de
2: que algumas vezes... É, Nem o cliente sabe tanto, mas ainda continua sendo verdade, né? Porque ninguém sabe mais do que ele. Se ele não sabe, fodeu Não, você então não sei, <risos> né? Pra você então, você ruim, muito menos. Mas,
0: mas, mas é, eu perdi o um fio da meada que eu ia falar. A Gabi falou uma parada que me fez lembrar de uma coisa que
2: aí eu esqueci. E... <risos> aí é complicado, <risos> cara. Fala de é novo, difícil. Gabi. Não, já era, já perdi, já aí, é, aí não. Deu, deu choque de ideias.
0: Não, mas o, o, o que eu tava falando é porque é o seguinte, o trabalho é sempre colaborativo e a, a interpretação que você tem do próprio job, saca? Tipo, uhum. o, o cliente te trouxe aquela ideia, você interpreta com a sua, a sua experiência, a sua bagagem e devolve isso pra ele. Passa a bola de novo para ele. Ele vai interpretar, ele pode perceber coisas que você não percebeu. E aí ele pode te devolver e aí é sempre essa troca. É, ele fala eu, assim,
2: cara, isso isso não me passa a sensação que eu quero passar para as pessoas, sabe? Tipo... Esse feedback exato, é bacana.
0: Exato. Isso daí, isso daí é o que rola. Eu acho que o conceito ele é algo. Isso daí que vai não ser representa moldado.
1: a minha empresa. Eu acho né? Isso
2: é legal pra caramba, cara. Oi, Gabi, você falou, mas.
1: Não, é. Voltando daquela questão, é, o cliente fala assim, cara, isso não tá representando a minha empresa, não tá mostrando as pessoas o que eu gostaria de estar tá transmitindo. Tem certeza que é isso? Tem certeza que tá certo? Porque não... eu não tô sentindo o que você tá dizendo que essa marca deveria tá me estar me transmitindo.
0: Exato, né, velho? Tem a questão é, a da... É o
2: designer pensar nisso, que ele é manja. É,
0: com... bate lá no ego, né, cara? Porque o cara fala, ah, eu projetei pra ser percebido dessa forma, e as pessoas têm uma outra interpretação eu, dele. Eu, eu
2: conheço, ó, eu, eu não queria falar não, mas eu conheço alguns designers que são assim, tipo, ficam putos porque o, o cliente recusou a marca por tal motivo, é... o oh, detalhe, tá? Só queria dizer o seguinte, se o cliente tá recusando a marca, é, alguma coisa tá errada com o teu método, viu? Eu só queria dizer isso porque... <risos> Não, eu tô falando na moral. Eu queria deixar isso claro que vou dar uns tapas na cara aqui também, porque é o seguinte, quando o seu método é, é, é certo, tipo, você tá trabalhando bem, trabalhando dentro do que o cliente quer, e de uma forma correta de se trabalhar, dificilmente você vai ter alteração. Você pode perguntar isso para grandes nomes do mercado hoje em dia, que todos vão concordar nesse sentido.
0: Cara, acho que você tem um episódio, hein, mano? <risos>
2: é isso aí, fica aí a pulga na, na orelha aí, ó.
0: Bacana falar sobre o seu outro episódio é aí. É isso aí. Bacana demais. Gente, então é isso, cara. Só agradecer a todo mundo que teve a paciência de ouvir essa, <risos> essa ladainha até aqui. E ladainha nada, né, cara? Acho que teve muita informação útil, muita informação massa aí, né?
2: Não, essa foi, essa foi da hora pra caramba.
0: Ah, então é isso, cara. Obrigado, Gabi. Obrigado, Thiago Se quiser deixar recado... Não, mas
2: cara, bonita. se vocês conhecerem aí alguma história da hora de como foi criado algum logo aí, pode deixar nos comentários, cara. A gente vai ler tudo aí.
1: E se você é aquela pessoa que cria conceitos no meio do projeto comenta eu aí embaixo porque daí a gente pode se tornar amiguinho né já que todo mundo faz isso é, praticamente todo
2: mundo faz isso cara só, só não vale você fingir conceito né não pode fazer
1: isso não vale forçar conceito
2: é isso daí então então independente
0: de onde esse episódio estiver sendo postado seja no YouTube no Spotify no Instagram comenta cara comenta, compartilha, faz o que a plataforma tem aí disponível pra fazer, ajuda a gente pra crescer esse programa aqui e fazer coisa sempre mais massa. E dar
2: tapa na cara de alguns designers, valeu? Dar
0: tapa na cara também faz parte. <risos> tem que ter, né?
1: Falou, então. Valeu. Um abraço, galera.